0: Hey Mann, auf geht's. Das
1: Leben wartet. Auf geht's.
0: There's another good show coming up right now. Dein Life, die Jugendredaktion zum Mitmachen. Are, ne? Dein
1: Life
2: auf M94.5. Mein Name ist Sophie Scholl. Ich hätte am 9. Mai 2021 meinen 100. Geburtstag gefeiert. Ich wurde jedoch durch das nationalsozialistische System unter Hitler am 22. Februar 1943 zum Tode verurteilt und noch am selben Tag hingerichtet. Ich war Mitglied der Widerstandsgruppierung Die Weiße Rose. Wir haben mit Flugblättern zur Auflehnung gegen die NS-Diktatur aufgerufen. Wir haben das ausgesprochen, was viele dachten. Ich bereue nichts.
3: Sophie Scholl können wir leider nicht mehr fragen, wie es damals war. Aber wir nehmen ihren 100. Geburtstag zum Anlass, um mit vielen anderen Menschen über die Weiße Rose und die Zeit der NS-Diktatur zu sprechen.
4: Die ganze Woche, also von gestern bis kommenden Sonntag, gibt es von uns auf Instagram, YouTube und jetzt hier im Radio Beiträge dazu. In unserer Dein Live-Themenwoche Weiße Rose. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Dein Live auf
3: M945. Wie jeden Dienstagabend gibt es jetzt eine Stunde Radio von Jugendlichen für Jugendliche. Für euch stehen Veronika und Sandra am Mikro.
4: Steh zu den Dingen, an die du glaubst, auch wenn du alleine dort stehst. Das hat Sophie Scholl einmal gesagt. Sie war Teil der Widerstandsgruppe Weiße Rose. Und wenn ihr euch jetzt fragt, Weiße Rose, ja, den Begriff habe ich schon mal gehört, aber was war das nochmal? Ursula Kaufmann von der Weißen Rose Stiftung erklärt es genau.
3: Wir haben sie im Lichthof der LMU München getroffen.
0: Es gab hier an der Ludwig-Maximilians-Universität 1942-43 eine Gruppe von Studenten. Es war ein Freundeskreis, der sich hier auch kennengelernt hat und sich dann entschieden hat. Es war keine plötzliche Entscheidung natürlich, sondern auch ein längerer Weg, ein schwieriger Weg die deutsche Bevölkerung mit Flugblättern zum Widerstand gegen den Nationalsozialismus aufzurufen. Der Kern, der aktive Kern der Gruppe bestand aus sechs Studenten. Hans Scholl, Alexander Schmorell waren die beiden ersten, die sich entschlossen hatten, Flugblätter zu schreiben und zwar tauchten im Juni Juli 1942 innerhalb von zwei Wochen die ersten vier Flugblätter der Weißen Rose, das war auch der Titel der Flugblätter, hier in München auf. Den Entschluss aus dieser inneren Emigration und ähm, der, der inneren Ablehnung auch des politischen Systems wirklich in die Tat überzugehen, äh, war eine Entscheidung nur von Hans Scholl und Alexander Schmorell. Die anderen wussten bis dahin auch überhaupt nichts, wussten auch die nächsten Wochen nichts. Denn die ähm, Studenten waren ja Medizinstudenten und sie wurden dann für drei Monate an die russische Front geschickt. Das heißt, auch in diesen drei Monaten, also bis Winter 1942, passierte auch nichts, wurden keine Flugblätter verteilt. Die äh, Zeit in Russland war für alle sehr bedeutend, einmal weil äh, Alexander Schmorell fließend Russisch sprach. Das heißt, dadurch war es auch möglich, mit der russischen Bevölkerung in Kontakt zu kommen. Dann natürlich auch die Erfahrung an der Front, was es bedeutet, auch als Sanitäter in den Lazaretten Verwundete zu pflegen, was überhaupt Krieg bedeutet. Und der Entschluss, wir machen weiter, also wenn wir zurückkommen, im Winter 1942 werden wir versuchen, was ganz wichtig war natürlich, weitere Freunde zu gewinnen, die dann die Flugblätter auch in anderen Städten Deutschlands verteilen können, Kontakt auch zu knüpfen zu einer anderen Widerstandsgruppe in Deutschland, was ja wahnsinnig schwierig war und äh, man kann schon sagen, fast unmöglich. Das alles haben sie geschafft, was sie sich vorgenommen haben. Also man muss sich vorstellen, Ende 1942 hat sich dann auch Professor Kurt Huber entschlossen, also der Philosophieprofessor dieser Universität, die Gruppe zu unterstützen. Er hat ja dann das fünfte Flugblatt der Weißen Rose geschrieben. Das sechste auch, also es war eine Art Zusammenarbeit. Der Kreis, auch Sophie Scholl, hat sich dann ganz aktiv beteiligt, die Flugblätter in andere Städte zu bringen. Das heißt, die Gruppe hat sich erweitert und hat es geschafft, das fünfte und das sechste Flugblatt in wesentlich höherer Auflage in insgesamt acht äh, deutschen Städten zu verteilen.
3: Wie es dazu gekommen ist, dass die Weiße Rose aufgeflogen ist und zerschlagen wurde, das erzählt Ursula Kaufmann uns auch noch in dieser Sendung. Ihr hört Dein Live auf M94.5. Themenwoche Weiße Rose bei Dein
4: Live hier auf M94.5. Wer waren diese Menschen, die sich getraut haben, sich mit Flugblättern gegen eine grausame Diktatur aufzulehnen? Für unsere Themenwoche haben wir uns unter anderem mit engagierten SchauspielerInnen
3: in der Kulturwerkstatt in Kaufbeuren getroffen. Dort haben sie ein Theaterstück zum Thema Weiße Rose inszeniert. Aus diesem Stück hören wir kurze Ausschnitte.
2: Mein Name ist Sophie Scholl. Ich hätte am 9. Mai 2021 meinen 100. Geburtstag gefeiert. Ich wurde jedoch durch das nationalsozialistische System unter Hitler am 22. Februar 1943 zum Tode verurteilt und noch am selben Tag hingerichtet. Hildegard
4: Kronawitter ist Vorsitzende der Weißen-Rose-Stiftung und sie beschreibt, warum sie von Sophie Scholl fasziniert ist.
1: Sophie Scholl ist für mich natürlich gerade von heute aus gesehen eine sehr junge Frau, die ihren Weg zunächst als Mädchen über die Hitlerjugend meinte, finden zu können, dort auch zunächst begeistert mitmachte, aber sie hat dann nach und nach das verbrecherische System erkannt und sie war vehement gegen den Krieg. Und äh, was ich aber auch noch mit ihr verbinde, dass sie sehr künstlerisch begabt war. Und wir haben wunderbare Zeichnungen von ihr und wir wissen, dass Musik für sie, eine ganz große Rolle bedeutete.
5: Ich bin Alexander Schmorell und habe mit Hans Scholl die ersten vier Flugblätter der Weißen Rose geschrieben. In Russland habe ich erlebt, wie grausam der Krieg ist. Wir wollten die Menschen dazu bringen, endlich mit uns
6: Widerstand zu leisten.
4: Markus Schmorell ist der Neffe von Alexander Schmorell. Wir haben ihn an der LMU in München getroffen und ihn gefragt, was sein Onkel für ein Mensch war.
6: Als Mensch, glaube ich, war er ein sehr aktiver, offener, sehr interessierter, sehr intelligenter Mensch. Und er war sehr früh schon sehr eigenständig. Und das hat ihn auch, glaube ich, befähigt, früh selbstbewusst seinen eigenen Weg zu gehen. hat das System des Nationalsozialismus sehr früh schon hinterfragt als, als junger Mensch. Das hat schon in seiner Jugend Erlebnisse gegeben, die diesen Weg ein wenig vorbestimmt haben. Er war auch, glaube ich, ein, bisschen ein ziemlicher Romantiker und ein bisschen ein Idealist. Und für ihn auch wichtig war, dass er in Russland geboren war. Er hat sein kurzes Leben lang sich immer wieder mit Russland beschäftigt, sich auch mit Russland identifiziert. Das hat ihn auch stark geprägt. Mit vier Jahren ist er nach München gekommen und ist in München aufgewachsen. Er war ein Münchner. hat die Veränderung Münchens natürlich sehr stark wahrgenommen in der beginnenden Nazizeit. Und das hat er auch sehr natürlich aufgenommen. Er war ein sehr wacher Mensch auch. Als Hans mich wegen der Flugblätter fragte, zögerte ich dachte an meine Frau, meine Kinder. Aber es musste etwas getan werden. Auch ich musste sterben. Doch ich bin den jungen Leuten dankbar. Es ist nicht umsonst gewesen.
3: Kurt Huber war Dozent der LMU und hatte die Weiße Rose bei den letzten beiden Flugblättern unterstützt. Seine Tochter, Birgit Weiß, hat uns in einem Interview vor einigen Jahren erzählt, was ihr Vater für ein Mensch war. Also er
5: war sicher ein Choleriker und kam rasch hoch und konnte aber ebenso rasch wieder ganz versöhnlich und liebevoll und freundlich sein. Er war wirklich, also ich sage das nicht, weil es mein Vater ist, er war wirklich unendlich klug. Er wusste also Dinge, die andere Leute überhaupt nicht in den Griff bekommen hätten. Und er war einfach ein Mensch, der Einzelgänger war, aber unheimlich große Wirkung auf andere Menschen haben konnte. Das hat man gesehen an seinen unendlich vollen Vorlesungen. Ja, er war ein sehr, sehr guter Vater. Also eigentlich kann man sich auf der einen Seite keinen besseren vorstellen, weil er nie so sich verhalten hat wie andere Väter. Also er war einfach voll da und äh, war unheimlich verständnisvoll und alles, aber er war choleriger und wenn es ihn plötzlich zerrissen hat sozusagen, dann war also, dann war Hopfen und Malz verloren, dann sind wir also nur noch weggelaufen vor Schreck. Und insofern war es eigentlich auch klar, dass er seinen Weg gehen wollte und musste, weil er einfach gar nicht anders handeln konnte. Das war so tief in ihm drinnen, dass also Recht und Gerechtigkeit ein, ein Staat einfach nötig hat und dass man da dann alles tun muss, um das zu erhalten, diese Art Freiheit des Geistes. Ihr hört Dein Live auf M94.5
4: Eine spontane Aktion mit fürchterlichen Folgen. Ursula Kaufmann von der Weiße-Rose-Stiftung erzählt, was vor 78 Jahren im Lichthof der Ludwig-Maximilian-Universität München passiert ist.
0: Hans Scholl und Sophie Scholl haben sich spontan entschlossen, am 18. Februar 1943 letzte Kopien des sechsten Flugblattes noch einmal hier direkt auch in den Gängen der Universität auszulegen. Es war Vormittag, es war gerade Vorlesungszeit, das heißt es befand sich niemand in den Gängen sie sind davon ausgegangen, dass sie unbeobachtet die Flugblätter verteilen können, wollten dann die Universität wieder verlassen sind dann spontan aber noch einmal zurückgelaufen, weil Hans Scholl immer noch restliche Kopien in seinem Koffer hatte, sind dann in den zweiten Stock gelaufen. Das alles, muss man sich vorstellen, ist jetzt in Sekundenschnelle passiert. Sophie Scholl hat mit einigen Flugblättern kleine Stöße auf der Balustrade gebildet und ist mit der Hand dann drüber gestrichen, so dass die Flugblätter in den Lichthof geflattert sind. Der Hausschlosser dieser Universität, Jakob Schmidt hieß er, war bereits dafür eingesetzt, alles zu beobachten, wenn ihm etwas verdächtig vorkommt, das auch zu melden. Genau das hat er getan. Er hat es also aus, wie er selber auch sagt, Dienstpflicht so gehandelt, ist auf Hans und Sophie Scholl, als er die Flugwetter runterflattern sah, zugegangen, hat äh, gerufen, sie sind verhaftet. Hans und Sophie Scholl sind in diesem Moment nicht weggerannt. Sie hätten sicher den Moment für sich nutzen können. Als der, ähm, die Türen hinter ihnen aufgegangen sind, die Studenten aus den, aus den Hörsälen herauskamen. Hans Scholl blieb einfach stehen, genauso auch Sophie und Hans Scholl sagte, was fällt Ihnen ein, äh, uns hier festzuhalten. Wir warten auf Freunde, die jetzt hier Vorlesungsschluss haben und wir wissen überhaupt nicht, was, was sie wollen. Der Hausschlosser, also Jakob Schmidt, hat sich nicht beirren lassen, sondern hat sie mitgenommen zu seinen Vorgesetzten, die dann die Gestapo benachrichtigt haben, die sofort gekommen sind. Was ihnen dann zum Verhängnis wurde, war, dass sie zu Hause in der franz josef verdächtiges Material nicht, nicht versteckt hatten, dass sie also überhaupt keine Vorsichtsmaßnahmen auch ergriffen hatten und dass die Gestapo aufgrund dieses Materials, was sie gefunden hatte, dann eben natürlich die Beweislage für Hans Scholl und für Sophie Scholl immer enger wurde. Hans Scholl dann als Erster gestanden hat und daraufhin sind sie zu Sophie Scholl und haben ihr gesagt, so jetzt hat dein Bruder gestanden, möchtest du nicht auch endlich die Wahrheit sagen und dann hat auch Sophie Scholl gestanden.
3: Ihr hört dein Live heute mit der Spezialsendung zur Widerstandsgruppe Weiße Rose. Mehr zu der Geschichte und zu den Weißen Rose Mitgliedern ist in der Ausstellung der Weiße Rose Stiftung zu sehen. Die findet ihr direkt am Ort des Geschehens, nämlich direkt im Raum angrenzend des Lichthofs der LMU München. Ihr hört dein Live heute mit der Spezialsendung
4: zur Widerstandsgruppe Weiße Rose. Volle Vorlesungsseele, das können wir uns momentan nur vorstellen, aber leider nicht selbst erleben. Die Vorlesungen von Kurt Huber zur Philosophie und Musikwissenschaft in München waren bei Studierenden sehr beliebt. Auch der Freundeskreis der Weiße Rose hat damals Kurt Hubers Vorlesungen besucht. Die Flugblätter, die in den Lichthof geworfen wurden, stammten unter anderem auch von Kurt Huber. Anhand des Schreibstils wurde er von den Nazis als Autor erkannt. Wir
3: haben vor ein paar Jahren ein berührendes Interview mit der Tochter Birgit Weiß gemacht, die leider schon 2012 gestorben ist. Damals hat sie uns erzählt, wie sie die Verhaftung ihres Vaters als 13-jähriges Mädchen erlebt hat.
5: Es hat geläutet und es war noch finster, es war ja Februar. Und ich bin also runtergelaufen, allein, zum Gartentor. Und da sah ich, dass da ein Mann stand. Das war mir schon unheimlich, weil es so dunkel war. Und dann ging ich näher ran und sah, dass drei Männer hintereinander standen, sodass ich also zuerst bloß einen sehen konnte. Und dann sagten die nur, ist dein Vater daheim? Und dann sage ich, ja, aber er schläft noch ach, sagen Sie, das macht uns gar nichts aus, wir gehen schon sofort mit, wir sind von der Polizei. Und ich konnte gar nicht so schnell laufen, aber ich kam gerade noch rein in das Zimmer, wo mein Vater schlief, und habe bloß gesagt, Papi, Polizei. Und ich werde diesen Ausdruck seines Gesichts nie mehr vergessen. Das war das reine Entsetzen. Und dann kamen die und sagten, Herr Hitler, Herr Professor, schicken Sie mal die Kleine raus. Ja, und dann haben die buchstäblich stundenlang gesucht, das war morgens um 7 Uhr kamen sie, und um halb zwölf wenn ich mich recht erinnere, gingen sie. Und mein Vater war inzwischen dann also angezogen und gerichtet und kam mit runter und hat sich von der Hausfrau, der das Haus gehörte, unten verabschiedet und hat gesagt, ich komme nicht mehr wieder. Ja, und dann haben sie ihn mitgenommen und sind gegangen. Und ich habe buchstäblich, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ich habe von 12 Uhr mittags bis abends um 6 Uhr gebraucht, bis ich meine Mutter telefonisch überhaupt erreichen konnte. Und dann kam sie natürlich sofort heim und war also vollkommen äh, fertig erschöpft und erschlagen. Trotzdem hatten wir natürlich gehofft, dass das also bald zu Ende geht wieder gut. Ja, und dann bin ich ein paar Tage später in der Schule gewesen. Dann weiß ich noch, dass ich rauskam und plötzlich stand eine Schwester meiner Mutter weinend und hat mich abgepasst. Und ich sag, was ist denn passiert? Ist, ist da ist was mit dem Papi? Und dann hat sie nur gesagt, sie haben die Mami geholt. Und dann war also meine Mutter ebenfalls eingesperrt, sieben Wochen lang. Und ich durfte einmal die Woche mit einer Schwester meiner Mutter bin ich da einmal hingegangen und habe meine Mutter besuchen dürfen. Und eines Tages habe ich äh, gesagt, ich möchte doch eigentlich auch gern mal meinen Vater sehen, weil ich ja wusste, dass der auch hier war. Und dann weiß ich noch genau, wie zwei Gestapo-Beamten, die mich anscheinend auch gern mochten, die haben sich dann so getuscht irgendwie zusammen und haben dann gesagt, hör mal zu, wenn du uns schwörst, dass du nicht weinst und dass du nicht sagst, dass deine Mutter hier ist, dann darfst du ihn ganz kurz sehen. Dann habe ich tatsächlich geschworen und habe den Schuh auch gehalten. Und dann durfte ich also, wurde ich reingeführt und da stand mein Vater voll angezogen, also im Normaldress noch. Und ich bin also rein und habe also brav, wie angeordnet gesagt, leider kann die Mami nicht kommen, sie hat große Wäsche und so weiter. Und er hat hinterher zu ihr gesagt, also vorm Sterben, dass er sehr wohl gewusst hat, dass das nicht so war. Aber immerhin, er hat sich genauso gehalten, wie ich mich gehalten habe, ja, uns, uns geht's gut und, und, und so weiter, also es war alles gespielt, fabelhaft gespielt. Und dann war also diese, waren also diese fünf Minuten vorbei und ich musste also wieder gehen und das war ja ein Kellerraum und da musste ich also so eine Wendertreppe hochmarschieren Und wie ich oben war, habe ich mich umgedreht, ganz schnell. Und da habe ich gesehen, mit welchem entsetzten Gesicht mein Vater unten stand. Er hat gewusst, dass er das letzte Mal mich gesehen hat. Kurt Huber
3: wurde am 12. Oktober 1943 im Gefängnis München-Stadelheim durch die Nazis ermordet.
1: Ihr hört dein Live auf M94.5.
6: Step out of the shadow tonight Into the beauty of a wonderful light The graveyard's no longer my home I'm awake. Wir
4: haben in dieser Sendung jetzt viel von Widerstandskämpfer*innen im Dritten Reich gehört. Viele Münchner*innen haben aber von Widerstand und Auflehnung wenig mitbekommen. Wir wollten wissen, wie der Alltag der Münchner Jugendlichen in der Nazi-Zeit war. Clara und Emily von Dein Life haben sich mit einer Zeitzeugin getroffen.
1: Hallo, wir sind Clara und Emily. Uns hat besonders interessiert, wie denn jetzt so ein Alltag von jemandem aussieht, der im Krieg gelebt hat. Wir haben also Luise Kraus getroffen. Sie ist 1927 geboren und war während des Krieges eine Teenagerin. Da Hitler mit seiner Propaganda auch die jüngeren Menschen erreichen wollte, hat er die Hitlerjugend gegründet. Luise war selbst ein paar Jahre Mitglied und erzählt uns von ihren Erfahrungen.
7: Das war sich ganz nett. Da waren wir so Gruppen und haben jede Woche mal getroffen und haben dann da Spiele gemacht und Lieder gesungen. Das war an sich für uns Kinder eine recht nette Unterhaltung. Musste jeder der Hitlerjugend beitreten? Ja, ja. Also man ist schon so lange gepissert worden, bis man dazu gegangen ist.
1: Also hat die Hitlerjugend für Abwechslung im Leben eines Teenagers gesorgt. Das hat natürlich sowohl gute als auch schlechte Seiten. Als Hitler 1933 an die Macht kam, war Luise sechs Jahre alt und kam in die Grundschule Hirschberg in Neuhausen. Natürlich hat sich die politische Lage auch auf das Schulleben ausgewirkt. So mussten die GrundschülerInnen zum Beispiel auch regelmäßige hitler
7: Hitlergruß machen. Zur Begrüßung, wenn die erste Stunde angefangen hat, da muss dann Straum stehen. Und wenn wir gegangen sind, als die Lehrerin dann unten stand, hat genau geschaut, wer den Arm nicht hebt und hat einen kleinen Verweis gekriegt.
1: Wenn ich an meine Wandertage denke, habe ich Bilder von Zoos, Seen und Wanderungen im Kopf.
7: Bei Louis ist das nicht so. Wenn der Hitler in, an in Anmarsch war irgendwie, wenn er München einmal einen Besuch abgestattet hat, dann mussten wir Schulkinder parade stehen am Bahnhof und den begrüßen am Bahnhof ja, weil der Sonderzug kommen ist und dann dann die ganzen Schulklassen aufgestellt worden zur Begrüßung. Gab es für solche bestimmten Anlässe dann auch Uniform? Blauen Rock und eine weiße Bluse und einen braunen Spencer, so eine Jacke war das. Und dann Halstuch mit einem Knopf, so ein geflochtener Lederknopf war das. Und das schwarze Halstuch.
2: Und wie war das dann in der Schule? Haben da Lehrer über die politische Lage aufgeklärt oder sogar ihre Meinung gesagt?
7: Ja, wir haben das halt durchgenommen, was alles. Bei der Propaganda gesagt wurde, eben zum Beispiel, wir haben so viel Bruttoregistertonnen vers versenkt und in, auf dem Feld haben wir das und das eingenommen. Das, das ist schon immer gesagt worden und da konnte ich nämlich nichts sagen, weil ich nichts wusste. <lacht> Bleiben wir noch ein bisschen bei dem Thema Meinungen. Wenn man seine
1: Meinung frei gesagt hat, die vielleicht nicht der von Hitler entsprochen hat, war das ja sehr riskant.
7: Es war alles sehr gefährlich, man hat immer gesagt, überall hört jemand mit, man hat ja nicht gewusst, wie die Einzelnen eingestellt sind, nicht?
2: Und kanntet ihr auch einzelne Personen, die Parteimitglieder waren und in deren Anwesenheit ihr
7: vielleicht besonders vorsichtig sein musstet? Wir hatten schon ein paar Parteigenossen im Haus, aber die waren an sich harmlos. Man hat auch nicht diskutiert mit denen, da also haben wir schnell was Falsches gesagt. Und man weiß es ja dann nicht, wie die das weitergeben. Die brauchen dann ja selber nicht hinhängen, die brauchen nur jemand anders wieder erzählen. Die, da habe ich das gehört oder da habe ich das gehört, wie die das gesagt haben. Es war alles viel zu gefährlich. Da kommst du schon noch nach Dachau, hat ja sie Das war das Schimpfwort dann. Aber man hat nicht gewusst, was da ist in Dachau. Man hat nur gewusst, dass in Dachau schlimm ist. Aber nicht gehen. so, wie es war, das hat man erfahren. Ich persönlich rede oft mit meinen Freundinnen über Politik. Habt ihr das auch gemacht? Wir haben alle nichts so der Man kein Mensch politisiert. Wir haben zwar schon welche gehabt, die richtige Nazi waren. Und darum wäre das auch sehr gefährlich gewesen, wenn man da einen Ton gesagt hätte. Die Kinder waren schon alle so geimpft, dass sie nichts sagen. <lacht> Wann hast du denn begonnen, deine eigene Meinung zu bilden? Wir sind da eigentlich gar nicht gefragt worden, ob wir eine Meinung haben. Sondern das, was gesagt worden ist, das war richtig. Wir haben nicht viel Freiheit gehabt. Nein, ja. Es waren ja die ganzen Umstände so. Nicht? Und es ging ja eigentlich nur noch ums Überleben. Alles andere war schon nicht mehr so wichtig. Dass man nicht verhungert und dass man... Nicht von den Bomben erschlagen wird. Das waren die ganzen Gedanken, eigentlich, die man damals gehabt hat. Es ist echt unvorstellbar,
1: während sich die Gedanken eines Teenagers im 21. Jahrhundert um Klamotten, Freunde und andere banale Dinge handeln, waren damals die einzigen Gedanken, die man hatte, dass man nicht verhungert und dass man nicht von Bombenangriffen stirbt. Wir bleiben auch gleich beim Thema Bomben. Man musste allzeit bereit sein und mit einer ständigen Angst leben. Der Alarm, der von den Luftangriffen vorgewarnt hat, könnte jeden Moment losgehen. Überall, auch in der Schule.
7: Du in den Keller gehen, ja? Dann, ich habe beim Metzler dann gearbeitet. Da mussten man auch in den Keller gehen und da mussten man unsere Schreibmaschinen runterdrücken, damit die ja nicht kaputt werden.
2: Du hast ja hier in Neuhausen gewohnt während des Krieges.
7: Kannst du dich noch erinnern, wo Bomben eingeschlagen sind? Bei uns da ist eine Bombe gewesen, das war eine Zeitzünder. Da haben wir nicht mehr raus dürfen aus dem Keller, dann, weil das ist festgestellt worden, dass da eine Bombe ist. Und dann war wir im Keller und da haben wir es einen fürchterlichen Krach getan. Haben alle geschrien, das war jetzt die unsere. <lacht> Aber es hat nicht viel nicht angestellt. Wir Ist an der Wand hochgegangen und hat oben den Dachstuhl ein bisschen beschädigt. Und die Wand war ver verletzt. Und bei uns waren alle plafond herunter durch die Erschütterung. Und Fenster haben wir sowieso kaum mehr gehabt, die waren von den anderen Angriffen schon kaputt. Und da drin war eine Brandbombe. Auf dem Fensterbrettel waren so schwarze Flecken wegen dann die Vorhänge immer abbrennt und die Reste waren dann auf der Fensterbank. Und von dem Tag ab haben wir jeden Tag unser Bett mit in den Keller genommen. Weil da waren die Betten so gestanden und die waren aufgeschlagen, die hätten leicht Feuer fangen können. Da haben wir mit in den Keller genommen. Wie lange musstet ihr dann im Keller bleiben? Ja, Im ganzen Alarm halt, ne? Wenn die Sirene gegangen ist, Treppenhaus ist Leben gewesen. Von überall sind sie runter mit den Betten und anderen und, so. und was war die längste Zeit, die ihr unten bleiben musstet? Ja, das war, wo der Zeitzünder da war. Da haben wir ja länger drüben bleiben müssen, bis der losgegangen ist. So oft Stunden. Hattet ihr dann große Angst? Eigentlich nein. Wir haben uns halt still verhalten, nicht. aber wir haben ja nicht ahnen was noch kommen kann. Nicht. Davor haben wir schon Angst gehabt, Bis bisschen.
4: Vielen Dank, Luise Kraus, für den Einblick in die damalige Zeit als Jugendliche in der NS-Diktatur. Ihr seid hier bei Dein Live auf M94.5. Wow,
3: wie schnell eine Stunde vergehen kann, wenn man so spannende Gesprächspartner hat. Ich finde diese Zeitzeugengespräche so krass und erstaunlich. In der Schule behandelt man zwar immer wieder das Thema Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg, aber wir Jugendliche können uns doch gar nicht vorstellen, wie schlimm es damals
4: für die Menschen gewesen sein muss, das alles hautnah mitzuerleben. Und es ist ein echtes Privileg, dass wir noch die Möglichkeit haben, mit ZeitzeugInnen zu reden und allgemein, dass sie uns überhaupt ihre Erlebnisse erzählen. Wenn ihr euch jetzt denkt, Mist, ich habe
3: leider nicht die ganze Sendung gehört, dann kein Stress, die Sendung könnt ihr unter anderem auf
4: Spotify und Soundcloud nachhören. Weitere Infos rund um die Widerstandsgruppe Weiße Rose findet ihr nicht nur auf unseren Dein Live-Accounts oder in der Ausstellung der Ludwig Maximilian Universität München, sondern auch auf der Webseite der Weißen Rose Stiftung, weiße-rose-stiftung.de. Und es geht weiter mit unserer Themenwoche über die Weiße Rose auf Instagram und YouTube bei Dein Live. Nicht zu
3: vergessen, diese Woche ist natürlich auch unser Hört ihr mich Talk. Der findet nämlich morgen Abend live ab 19 Uhr auf unserem Dein Live YouTube-Kanal statt. Hört ihr mich ist eine Talkreihe, bei dem junge Münchnerinnen mit Verantwortlichen aus Stadtpolitik und Stadtverwaltung reden. Und ihr könnt
4: mitdiskutieren. Genau, und das war's heute leider auch schon wieder mit unserer Sendung auf M945. Wir, Veronika und Sandra, sagen Tschüss und, und bis zum nächsten Mal.